0: I över 10 år så har jag jobbat med utande skarfkytare, både norske og internationella skarfkytare. Och det är en ting som jag har upplevd i den träningsarenan där som jag har lust att vi ska snacka om idag som jag har lust att dela. Heart levalkommen till 10 minuter med Tim Rudi och Marius, en heart mentality podcast. Detta är podcasten. Hvor du på 10 minutter får inspirasjon, motivasjon, kunskap og ikke minst gode råd på hvordan du kan ta action mot det som betyr noe for deg i din hverdag. Og som jeg tror egentlig er veldig sånn universalt og noe som vi alle vi mennesker egentlig står i, det er bare det at når du... Skarpskytteren er i en utdanningssituasjon, så er alt så mye mer ekstremt. Det er så tilspisset, det er så høye krav, både til presisjon, til disiplin, til læring, til utholdenhet. Og det handler om å kjempe mot forutsetningene. Så vi kalte det for å feite forutsetningene. Og hva er det det egentlig betyr? Jo, det betyr at når vi begynner utdanningen av disse spesialistene, og kursdagene starter, så kan du oppleve at det er kanskje en håndfull da, av kursdeltakerne som hänger igjen. Da du hører, ja, men det er lite tid til å gjøre oppgaven. Eller, vi har ikke riktig utstyr. Eller, vi kunne ikke gjort dette på en annen måte. Og, og det som er, er at da kjemper de mot rammene. Rammene er satt. Rammene for treningsscenario er satt. Men de henvender sig fortsatt til andre faktorer som de kanskje er vant til å bruke. ett annet eksempel som jeg har lyst til ta med inn er, det finns en oppgave der man bygger, bygger team, samspill kommunikation. kommunikasjon. Og I den så skal man bare kommunisere muntlig, og så får man information på lapper. Og det som er så artig er at hver gang jeg den ute i team, ute i organisasjoner, så er det alltid noen i rommet som tar opp hånden og kan ikke vi får bruke penne og papir. Jeg går det ikke an å vise lappene til hverandre. Og det her er noe som jeg har lyst til at vi skal snakke om, Marius. For at, hva er det vi gjør i hverdagen? Sånn. Hva er det kanskje du som lytter til gjør i hverdagen der du feiter mot forutsetninger, der du ikke har penne og papir? Eller du skulle ønske at du hadde ti minutter å løse oppgå, men du har ikke det. Du har bare fem minutter. Og hvordan påvirker det oss? Mm. Altså, det her er jo uh... <laughs> Altså hvis man
1: klarer å, å jobbe med det her da, det, det tenker jeg kan gjøre en ganske, ganske stor forskjell, for det her er jo veldig lett, sånn som du beskriver i det eksempelet her da, det er veldig lett å henge seg opp i, ja men vi har jo ikke fått rett utstyret, vi har jo ikke fått de riktige omstendighetene og begynner å gå litt i den rollen der da, hvor du begynner å skylle på og skyve ting vekk i stedet for å faktisk ta ansvaret da. Men, men hva er det som er viktig da, hvis du, de, de som hanterte de tingene
0: her bra, hva var det de gjorde annerledes? De aksepterte at rammevilkårene var sånn så det var. Og en del av det å drive utdanning av soldater, og egentlig utdanning av mennesker, det er at alt kan gjøres på 2 minuter. Og så er det de som raskest forstår at 2 minuter er alt det har. Jeg skal pakke sammen tingene mine, få det med meg, hoppe i bilen og komme med gå, og det skal jeg gjøre på to minutter. I det øyeblikket du har aksept for rammevilkårene, så vil både hjernen den og det du søker etter, leter etter hvordan kan jeg kan løse dette på 120 sekunder, kontra å bruke 20 prosent mer energi da, på å tenke at ja, men dette tar egentlig fire minutter. Og her, disse yttre faktorene som vi skulle ønske at vi kunne låne av, det tror jeg vi kjenner igjen i hverdagen. Når vi sitter med en arbeidsoppgave, eller vi får tilsendt noe som skal gjøres, eller det er noen forventninger til oss, eller vi får noen spørsmål, til raskere vi aksepterer at dette den informasjonen jeg har. Jeg har ikke hele scenariet nå, men jeg må jobbe med det jeg vet. Mm. Eller jeg har bare en time til å løse denne oppgaven. Hvordan kan jeg få det til på en time? Mm. Det tror jeg er
1: nyttig. Ja, det tror jeg også er nyttig. Og det er jo det som du sier der, det hovedordet her, det er jo accept. Det yes. aksepterer det. Og, og aksept handler jo om at du ikke ønsker at det skal være annerledes. Du ikke ønsker at du burde fått mer muligheter, du burde fått disse tingene her, altså jeg kjente en del veldig ofte, for eksempel hvis jeg jobbet med idrettsutøvere da, så er det sånn, ja, men å, jeg har ikke så god kontakt med treneren, eller ja, men jeg har ikke de kontakten eller foreldrene mine kjenner jo ikke de folkene, så derfor så får jo ikke jeg muligheten, men da er det sånn, det, ja, nei, du har ikke de samma forutsetningene som de andre, det har du helt rett i, men du har fortsatt muligheten til å akseptere situasjonen, og tenke på vad kan jeg gjøre med det da, for at det, da handler det også om å faktisk akseptere at jeg har kanskje ikke det jeg trenger for å kunne være best mulig forberedt. Litt sånn som det eksempelet du sier. Mm. Ja, men jeg har ikke de omstendighetene, jeg har ikke de rammevilkårene som vil hjelpe mig som jeg vet, jeg
0: hadde gjort det mye bedre hvis jeg hadde hatt det, jeg gjort det mye bedre hvis jeg hadde gjort sånn, eller sånn, eller sånn. Og det som er så utrolig stilig der, det er at etter å aksepte den, så kommer eierskapet. Det er nesten som en sånn naturlig konsekvens at i det øyeblikket jeg har skjønt at dette er det jeg har dette er det jeg mangler, dette det kan gjøre noe med, så blir hele problemstillingen trekt nærmere meg. Mm. For da, da tar jeg faktisk eierskap til, hvor henne kan jeg hente mer information. Hvor henne kan jeg få tak i mer utstyr? Hvis det jeg trenger mer tid, hvordan skal jeg fikse det? Kontra å bli stående, og sånn som jeg bruker å si det, å skrike etter forutsetningene, å feite de. Og der er det utrolig mye tid å spare, det er utrolig mye energi å spare, hvis du bare acceptera at det her er det jeg har, dette er det jeg må jobbe med, og det er mitt ansvar. Mm.
1: Ja, det der er så fett. Jeg kom faktiskt på en historie som faktisk er litt artig når jeg tenker på, på akkurat det her. Det er jo litt, sånn, litt annerledes, men altså, jeg har også jobbet en del i forhold til barn, og hjelper barn med mindset, og tror på seg selv, og lærer om hjernen og sånne ting. Og der var det jo faktisk en challenge som jeg fikk da, i forhold til det å faktisk sette opp et show på et, på et kulturhus, uten å liksom ha de avtalene med TV eller ha de forutsetningene, eller kunne komme inn på sånne type altså teaterinnspillinger da, fordi at jeg hadde ikke den teaterutdanningen. Og så kunne jeg jo tenkt på det, at Åh, nå får jeg ikke de mulighetene jeg vil ha, nå får ikke jeg gjort det her, og det blir sikkert, ja, det, det blir ju ikke så bra da når ikke jeg kan ha de samme omstendighetene som eller forutsetningene som de andre har. Og så husker jeg det at jeg bare jeg fikk faktisk litt game face altså. Så tenkte jeg tenkte det var sånn der. Jeg har ikke de mulighetene. Jeg har ikke de kontaktene. Jeg har ikke har ikke, har ikke den statusen som det som teknisk kreves for å kunne gjøre det. Men hva er mulig hvis jeg aksepterer det da? Og faktisk bare tar det ansvaret? Nei, jeg kan ikke gjøre det, men hva er det beste jeg kan gjøre i situasjonen nå? Og så da gjorde jeg akkurat det som du sa, da tenkte jeg sånn, ok, nei, men jeg har det, men jeg aksepterer det, og jeg game gameface, og bare, ja, men vet du hva? hva, kan jeg lære, hvem kan jeg kontakte, og hva kan jeg gjøre for å få det her til å skje, og da, da ble jo hodet mitt kjørt på, ok, men kan, det kjenner jo andre som kan eh, det tekniske, jeg kan gjøre ting i forhold til det her, jeg kan kontakte mennesker, jeg kan gjøre veldig mye, og så gjorde jeg det, og da husker jeg altså, det var en sånn frihet som kom. Ja. Og det var sånn her, jeg, jeg trenger faktisk ikke å at ting ska være perfekt jeg trenger faktisk ikke at jeg må ha de samma mulighetene som alle andre for å kunne gjøre de tingene som jeg egentlig har lyst til å gjøre og da skjønte jeg også den kraften av å, ja, uansett hvilke forutsetninger du har altså, du kan fortsatt fighte og du kan fortsatt få skapt og gjort utrolig mye og det som var fett med det var at det showet ble faktisk utsolgt <laughs> og det er
0: akkurat det. Så, det tenk deg hvis du gir slipp og aksepterer forutsetningene og tar du eierskap for den situation du er i. Og da kommer jo den naturlige konsekvensen som du ser. For i det øyeblikket jeg har eierskap, så er det meg som sitter og håller hendene på rattet. Mm. Sånn? Og det er du som setter deg i føresete og tar eierskap til deg. Uansett, det kan godt være det er en forferdelig situasjon. det er bare dritt, mm. og det er vanskelig, og det er slitsomt, og det er tungt. Men i det øyeblikket du setter deg i føresete, så får du også friheten til å føle at det er du som har kontroll. Mm. Og det er akkurat det jeg har lyst til at vi skal sitte igjen med den här episoden. En, du nysgjerrig på hvilke situasjoner er det du kjenner at du kanskje feiter forutsetningene. Skriv det ned på et papir. Her kjenner jeg at her henger igen, igjen, hänger henger jeg igjen i fortiden. Her, her, her kommer stemmen min inn i hodet mitt og på ting som egentlig ikke er mulig å gjøre med. Og når du har gjort det, stiller ikke spørsmålet «hva er det som skal til?» for att jeg skal kunne ta 100% eierskap hva er det jeg må akseptere sånn at jeg faktisk kan ta eierskap og så kommer den siste tingen som jeg liker å på och det er, hva er den første handlingen den første umiddelbare action du kan göra for å sette deg i føresete ta begge hendene på rattet og så bara kjenne på at det här är ditt vi har på dig
1: kick ass Tack för i dag